0: I taleserien som vi er i på Fredheim nå, så har det de siste ukene handlet om vekst. Og rundt oss så er det kanskje mer som minner om tilbakegang enn om vekst. Men i dag så skal man fokus på håp. Så får vi se om håp også kan henge sammen med vekst på noen måte. Hvis vi slår opp i ordboken, så vil den si at håp handler om å ønske seg noe, eller å ha tro og forventning til at noe skal kunne skje eller endres. Jeg vet ikke du har det akkurat nå, og hva du håper på, jeg håper på at myndighetene skal fortsette å ta gode og kloke bestemmelser- for at vi skal få bukt med koronaviruset- og at færre som mulig menneskeliv gå tapt. Jeg håper at ting kan komme tilbake til normalt- slik at vi kan vara sammen igjen. At ting kan bli litt stille eller forutsigbart. Så lenge det er håp, er det liv, sier Per Arnedal. Og det er friskhet i sånne tanker. I motsatt ende av håp finner vi håpløsheten- og den kan fort få oss øve i både likegyldighet og apati. Og vi trenger å fast i friskheten som håper gjør oss. For hvis ikke man har noe å på, så tror jeg fort at man kan miste både retningen og horisonten på hvor vi er på vei. For håpet kan hjelpe oss til tro på både endring og på det som ligger der fremme. I dag så skal vi rett ut av stuene våre for å ble med disiplene ut på båttur- ut i en situasjon som preges mye mer av storm enn av stille. Vi skal lese sammen fra Matteus 14, vers 22-33. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folk av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene, Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekslagende. «Det er et gjenferd», sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem. «Vær ved godt mot, det er jeg. Vær ikke redde.» Da sa Peter till ham, «Herre!» «Er det dig så si at jeg ska komme til dig på vannet?» «Kom!» sa Jesus. Peter steg ut av båten og gick på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg mig! Straks rakte Jesus hånden ut og grep fattigene og sa, «Til lite troende, hvorfor tvilte du?» Så steg de opp i båten og vinn en still men de som var i båten tilbar han og sa, «Du är i sannhet Guds sønn.» Han og jeg mente at rätt før disiplene gikk i båten, så hade de sett Jesus gjøre store under, sånn så mange gånger før. Og de visste hvem de fulgte, och de visste hvem Jesus var. Jeg må si at jeg har väldigt sansen for Peter. Han er lätt å kjenne sig igjen i. Han vil så gjerne, men så svikte mot det en del ganger. I denne situasjonen i bølgene på havet, så er han igjen frempe og frimodige. Og når han skjønner at det er Jesus som kommer mot ham, så ber han Jesus om å bekrefte at det virkelig er han. Og når Jesus sier kom, ja, då kommer Peter. Han trår ut av båten. Det går ikke så veldig lang tid før Peter flytte blikket sitt fra Jesus og øver på omstendighetene. Det blåser, det bølger, om med menneskelig forstand så er det ikke fysisk mulig å gå på vannet, som vi antror, så kan det se ut som han har lagt ut på et håpløst prosjekt. Jeg kommer på mange gode argumenter for å stoppe opp og si dette er umulig, Peter. Men ser at ting endrer seg når Peter endrer fokus. Når blikket hans ser på hvor forholda er rundt han, da kommer frykten. Og det er ikke for ingenting at bibelen så mange ganger trøster oss med at vi trenger ikke å frykte. Jesus kjenner oss, og han vet at frykt, det er en av våre responser på at vi ønsker å komme oss vekk fra utrygghet og tilbake i trygghet. Fokus på omstendighetene de gjør at Peter synke. Men hvor tid er det Jesus rekker ut hånda mot Peter? Straks! Altså med en gång, Når Peter ber Herren om å berge han, da griper Jesus i Peter, og Peters respons på å bli brakt i trygghet, det er Både han og resten av disiplene som var i båten tilber og sier, «Du er i sannhet, Guds sønn.» Peter, han kjente Jesus, og han visste at Jesus kunne hjelpe. Han visste at i møte med det som er håpløst, så var det nettopp håpets Gud som kunne redde ham. Og når vi snakker om håp, så handler det faktisk i liten grad om hva vi håper på, det handler mest av alt hvem vi setter vårt håp til. I 1. Peter 1, vers 3, så står det «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som ved sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse. Jesus, han representerer vårt levende håp. Hva var det konkret Jesus gjorde når han redda Peter fra bølgene? Vi kan lese at han greip fatt igjen. Det er liksom ikke sånn en slakke hånd som bare dingles fram og sier «Hold deg fast, hvis du vil». Nei, det var Jesus et grep som holdt fast og som hjalp Peter opp i båten og øve i trygghet. Symbolet for håp, det er et anker. Det er noe som holder fast. «Jeg har tvil i mitt liv». Det er mange ting jeg ikke skjønner. Og det er väldigt godt å kunne og ha kvile i at det han, det er faktisk Jesus som håller meg fast. Det står ikke å falle på hvor mye eller hvor lite jeg tror, hva jeg får til eller hva jeg ikke får til. Det handler mest om allt om hvem jeg tror på og hvem jeg setter mitt håp til. I Isaiah 41, vers 13, står det, «For jeg er Herren din Gud, som har grepet.» din høyre hånd og sier til deg, vær ikke redd, jeg hjelper dig. I Kristen sammenheng så bruker vi veldig ofte ord som det evige håpet og håpet om gjensyn når vi snakker om håp. Og vi tror at på grund av det Jesus har gjort for oss, når han hang på korset og deretter øver vant døden, så kan vi en dag få komma hjem til Gud. Og der skal vi også få treffe igjen de som har reist før oss detta är viktigt og dette är riktigt både att lyfta opp, men och ge vidare. Guds oändlige kärlek till oss, det er basisen for dette hopp. Det er i kärleken att hoppet har sitt ankarfäste. En del av kärlekens vesen är att han ger hopp, men att den också kan skapa nytt hopp. På samma tid som att med tror på en himmel, så tror måg att Jesus lever i dag. Vi har fått den hellige ånd, og med kan sette vårt håp til Jesus i små og i store ting som også skjer i dag. Og Jesus, han är interessert i livet ditt akkurat her og nå. Det er ikke like gyldig for Jesus hvis du har det. Han som hilser oss med fred. Han ønsker en relasjon, og han lengter etter å komme deg i møte med en evig og ubetinget kjærlighet og et håp som varer hver dag gjennom hela livet og videre inn i evigheten. Jeg har lite behov for å spørre Jesus om hvorfor ting skjer akkurat nå det som skjer. Jeg tror det er sunnere å fokusere på hva kan kan gjøre nå når situasjonen er som man er. Og du og meg, vi kan velge fokus i smått og i stort. Og vi kan velge som Peter å vende blikket mot Jesus. I dag så tror jeg det er veldig viktig at med vi, særlig i møte med barn og unge, ikke formidle håpløshet, men trygghet på at vi står i dette sammen. Vi er faktisk velsignet som lever i et land der man har trygge ordninger når det bølger og stormer rundt oss. Uansett situasjonen vi står i, så kan vi velge å se etter ting som vi kan takke for og være takknemlige for. En av de tingene som har gjort meg takknemlig i det sista. Det å se på hvordan så mange rekker ut ei hånd til medmennesker rundt seg og tilbyr hjelp. Det er en veldig stor villighet og et ønske om å bry seg om mer enn sitt eget. Og det er så viktigt at vi holder kontakt på de måtene vi kan nå, og at vi tar vare på hverandre, selv om ikke vi ikke kan ta på hverandre. Du og meg vi har fått privilegiet i å være Jesu utstrakte hender og møte andre mennesker med omsorg, og håp. Vi kan ta en telefon, vi kan sende en oppmuntring eller en blomst, og vi kan vise at vi bryr oss. Vi kan handle, enten det er for noen eldre eller en andre som sitter i karantene, og vi kan være røse med både overbærenhet og gode ord til hverandre. For oss som bor i ett hjem med flere mennesker i, så kan det bli god tid til å gjøre ting sammen som vi ellers ikke har så god tid til. Jeg må si at jeg har ikke talt på alle de rundene med kortspill vi har hatt hjemme hos oss de siste dagene. Vi får spise veldig mange flere måltider sammen. Og ja, jeg bor i hus med både ekstroverte og introverte mennesker, så ja, det kan bli litt utfordrende innimellom, men vi har bestemt oss for å gjøre så godt vi kan for å velge vennlighet og øve bærenhet og bruke tid på å gjøre ting sammen. Veldig mange legger ut forslag til aktiviteter og ting som kan gjøres, Legetøysbutikkene er de mellom økt salg både av perler, puslespill og, puslespil og diverse andre ting. Og I det fellesskapet som vi er, så kan vi velge hvordan vi skal bruke tida vår, ordet våre. Og vi kan også være med og skape håp for de menneskene vi har rundt oss. Vi som i mange år har snakket om tidsklemmer og travelighet, blir plutselig tatt på senga. Ting er snudd på hovedet nesten over nåtter for mange av oss. Vi opplever at det blir bråbrems i det meste av aktivitetet, og vi må trene oss på å være mer enn å gjøre. Det tror jeg dere er mye god trening i. Og kanskje kan denne tiden også bli brukt til å vende blikket mot Jesus, og bare være hans barn mer enn å være hans tjener. Midt i stormens øye, så kan vi oppleve fred og ta inn over oss hans uendelige kjærlighet, den skärligheten som åg kan skapa nytt hopp. Bara en liten tanke helt till slut. Är det så sånn då att växt och hopp har någon beröringspunkt Det kan kanske höras litt paradoxalt ut och henta fram ordet om att han ska växa, jag ska avta när man snackar om dette. Men kanske är det nettop det det djupaste handlar om. Jo mer med vi får vila i att Jesus är den segerne och släppa han, han, han till i våra liv jo mer slipper med også håpet til, sånn at det kan få vokse i oss. Og hvis Jesus får lov til å bli synlig i våre liv, så vil med vi også være bærere av dette håpet i møte med andre. I Salme 62, vers 2, står det «Bare hos Gud skal jeg være stille. Fra ham kommer mitt håp.» Det handler altså ikke så mye om hva vi håper, men hvem vi setter vårt håp til. Herre, vi kommer til deg med alle våre spørsmål, med trua vår og tvilen vår. Takk for at du er den som sier at du vet hva tanker du har for oss. Fredstanker, ikke ulykkestanker. Du er den som vil gi oss fremtid og håp. Hjelp oss til å være stille slik at du kan få tale og fylla oss og må håpe bo i våre hjerter. Amen.